0: Vous êtes sur RTL. 9h RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et peut-être euh, pas la dernière d'ailleurs.
2: De 4 à 600 000 personnes dans les rues aujourd'hui et d'après notre sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info, 75% des Français estiment que cette journée ne sera pas la dernière. Des policiers et des drones à Toulouse aujourd'hui, ça sera une première. La parisienne La Rotonde, fréquentée par des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon, mais surtout, symbole de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, espère ne pas être prise pour cible par les casseurs, comme en avril dernier. Reportage au plus près du personnel très inquiet.
1: À 8h20, notre invité Charles de Courson, député Lyot de la Marne, rapporteur de la proposition de loi sur l'abrogation, j'ai bien dit l'abrogation de la réforme des retraites.
2: Image impressionnante ce matin en Ukraine, le barrage hydroélectrique de Kakova, partiellement détruit par des explosions. Volodymyr Zelensky va convoqué d'urgence son conseil de sécurité. Dans ce journal également le récit d'un miracle un orage violent, une rivière en crue et une jeune femme emportée par les flots, elle a survécu. Enfin ça pourrait être l'affiche d'une finale alcaraz Tsitsipa pas en quart de finale ce soir à Roland
1: Garros.
0: Juste après le journal Cyprien signe le surf de l'info Cyprien vous surfez ce matin avec les adieux des chanteurs.
1: Oui, Mylène Farmer laisse entendre que ça pourrait être sa dernière tournée, mais on n'est pas obligé de la croire.
2: RTL Matin. Sur les images, on voit d'abord une lumière aveuglante, puis une explosion. Le barrage hydroélectrique de Kakova, situé près de Kherson, a été partiellement détruit par de multiples frappes. Il se trouve dans une zone occupée par les Russes. La Russie accuse Kiev, l'Ukraine accuse Moscou. Bonjour Brice génie Bonjour. Il y a désormais de sérieux risques d'inondation dans toute la zone. Oui, parce que la destruction partielle de ce barrage a laissé passer une importante masse d'eau. Alors, ce n'est pas une vague géante qui est à craindre, comme par exemple pour un mais une masse d'eau gigantesque Qui va déborder, cheminer lentement Et inonder toutes les villes et les villages Qui se trouvent dans l'embouchure du fleuve Nièvre. Depuis le début du conflit Ce barrage qui date des années 50 Était une inquiétude pour les autorités Qui avaient donc imaginé ce scénario du pire Le gouverneur de la région a immédiatement lancé Un message
1: d'évacuation aux habitants Sur les réseaux sociaux
2: Dans 5 heures, le niveau de l'eau sera critique
1: Je vous demande de prendre vos papiers Quelques affaires,
2: des bus « Des évacuations vont venir vous chercher. Ne prenez pas de risques. Éloignez-vous des
1: zones dangereuses. »
2: La police a également demandé aux habitants de débrancher leur matériel électrique, de tout mettre en hauteur et de se mettre en sécurité. La masse d'eau devrait mettre la journée pour atteindre la ville de Kherson,
1: ville de 300 000 habitants à une soixantaine de kilomètres du barrage, qui a, elle, été libérée par les Ukrainiens. Merci Brice Dugéné pour ces précisions. De 400 à 600 000 personnes sont donc attendues dans les cortèges aujourd'hui pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. La manifestation parisienne
2: partira des Invalides à 14 h en direction de la place d'Italie et elle passera devant le restaurant La Rotonde, lieu symbolique depuis qu'Emmanuel Macron y a fêté sa victoire au premier tour en 2017 et qui avait déjà été prise pour cible au mois d'avril les casseurs et les black blocs nous les attendons de pied ferme a dit le préfet de police Laurent Nunez il n'empêche les propriétaires de la brasserie parisienne ont peur. Reportage RTL de Valentin Boisset. La manifestation est dans quelques heures. Pourtant, des fourgons de police stationnent déjà depuis hier à quelques mètres de la brasserie. Bonjour. Je voulais savoir si le patron était là aujourd'hui ou pas. C'est euh... un hasard. Oui. Je sais, je sais. Un ton hésitant, mais les patrons, deux frères Auvergnat, sont bien là. Ils supervisent la caisse à quelques mètres de nous mais ne souhaitent pas s'exprimer car la direction est inquiète. Ces derniers jours, des menaces et des appels injurieux arrivent sur le standard, parfois devant les yeux des habitués et des habitants de
1: l'humain Vous êtes juste à côté de la rotonde vous vous appréhendez un petit peu C'est l'enfer parce que c'est fréquenté par du personnel politique je trouve ça complètement débile. Il y aura de la protection sur le secteur, compte tenu de ce qui s'est passé à la dernière manif. Pourtant c'est une brasserie tout ce qu'il y a de plus classique Une
2: brasserie classique Pourtant le 6 avril, le store du restaurant s'est enflammé au passage des manifestants. Le personnel ne comprend pas et me précise Jean-Luc Mélenchon vient parfois ici lui-même. Dès la mi-journée, un double cordon de CRS va se placer devant l'entrée. et Il y restera toute l'après-midi. Et les Français ne veulent pas s'arrêter à 14 journées de mobilisation d'après notre sondage Toluna-Harris interactif pour RTL et AEF Info. 55% d'entre eux estiment que les organisations syndicales devraient continuer à appeler à la mobilisation et les trois quarts des sondés estiment que cette journée ne sera pas la dernière.
0: C'est une première dans les cortèges toulousains. Les policiers seront assistés de drones.
2: Après Paris, Vincent Serrano, c'est la deuxième ville qui va surveiller les manifestants depuis les airs. Compte tenu du risque
1: sérieux de troubles à l'ordre public et de l'ampleur de la zone à sécuriser. Dans le rendu de sa décision, le préfet de la haute Garonne rappelle la présence des Black Blocs dans les précédents cortèges. Les vitrines cassées, les feux allumés. Les forces de sécurité pourront donc aujourd'hui bénéficier, je le cite, d'une vision grand-angle. Et l'utilisation de ces drones reste très encadrée à Toulouse. La manifestation s'élancera à 10h à Saint-Cyprien pour emprunter ensuite les boulevards via le pont des Catalans jusqu'à Jean Jaurès. Le survol pourra se faire uniquement dans un rayon de 150 mètres à gauche à droite et aux extrémités du parcours emprunté par le cortège aucune image utilisation d'image ne peut être faite à l'intérieur des bâtiments en revanche le survol des drones pourra se faire jusqu'à 17h alors ce sera une première à Toulouse mais mais aussi à Clermont-Ferrand et à Montpellier ce qui suscite l'incompréhension de certains syndicats loto locaux et la Ligue des droits de l'homme qui juge disproportionné cette utilisation de drones face à des cortèges qui seront sûrement moins importants que lors des précédentes manifestations
2: Les drones dans les manifestations merci Vincent Serrano des grèves mais peu de perturbations aujourd'hui dans les transports circulation très légèrement perturbée à la SNCF 9 trains sur 10 8 TER sur 10 trafic normal à la RATP à Paris en Ile-de-France dans l'aérien un tiers des vols supprimés à Orly 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse Bordeaux et Nantes Les agresseurs du petit neveu de Brigitte Macron Jean-Baptiste Tronieux, condamné à 12 et 15 mois de prison ferme un troisième prévenu a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Amiens au bénéfice du doute. Un homme tué par balle hier soir dans les quartiers nord de Marseille dans la cité du Castellas là où deux jeunes de 21 et 23 ans ont déjà perdu la vie au mois d'avril si ce nouvel homicide est lié au trafic de drogue ce serait le 23 e de l'année à Marseille.
0: Et puis on apprend à l'instant qu'un règlement de compte à Grenoble, cette fois, a fait six blessés, six blessés dans une fusillade. C'est ce qu'indique le procureur de la République sur place à l'agence France Presse. On y reviendra bien sûr dès qu'on aura plus d'informations.
1: Dans un instant, un orage éclate dans les Alpes de Haute-Provence. Une jeune femme emportée par les flots sauvée in extremis.
0: Et il a vendu 35 millions d'albums dans le monde. Le chanteur allemand du groupe de hard rock Rammstein, accusé d'abus sexuels. A tout de suite sur RTL, il est 8h08.
1: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Vincent Le Rosier sur RTL. Elle est vivante et c'est un petit miracle. Une jeune femme a été emportée par une rivière en crue dans les Alpes de Haute-Provence.
2: À Pierre-Vert, dans le sud de Manosque, l'orage soudain a éclaté en fin d'après-midi. Et c'est grâce à l'alerte donnée par des témoins qu'elle a pu être sauvée, Hugo
0: Hamelin. Oui, un déluge qui a fait déborder le Chaffer assez brutalement. C'est la rivière qui traverse ce village des Alpes de Haute-Provence. La jeune femme a 22 ans, elle travaille dans le centre équestre de Julie qui était en train de mettre ses chevaux à l'abri lorsque la jeune fille a tout de même décidé de rentrer chez elle. Il y avait carrément un torrent, enfin le torrent il faisait une vingtaine de mètres de large alors que d'habitude ça fait 3 mètres quoi. Apparemment, elle a quand même voulu rentrer. Nous, quand on est revenu elle n'était plus là. Et il y a des gens qui nous ont dit « on a vu quelqu'un tomber dans l'eau ». Et en fait, il y avait un trou, elle est tombée dedans et elle est passée sous la buse. Et après elle s'est accrochée à un arbre jusqu'à ce que les pompiers arrivent et, et voilà. Ça aurait pu être dramatique quoi. Voilà. En état de choc et en hypothermie, cette rescapée des intempéries a été prise en charge par une équipe de sauveteurs aquatiques des pompiers. Elle a été examinée hier soir à l'hôpital de Pertuis et ce matin son état n'inspire plus d'inquiétude.
2: Merci Hugo Hamelin pour toutes ces précisions.
0: À Paris, on n'a pas vu une goutte d'eau depuis 21 jours et c'est un record.
2: La capitale sans eau pendant 3 semaines, ça remonte à 1949. On a fait la soustraction, ça fait donc 74 ans. À Agen, le coup de chaud a provoqué un malaise général chez les collégiens et des lycéens qui, en pleine répétition d'un spectacle, ont été pris de migraines et d'évanouissements. 48 élèves ont été pris en charge par les pompiers. 304 suppressions de postes et 55 fermetures de magasins. Princesse Tam Tam et comptoir des contoniers envisagés. Le groupe Fast Retailing France, filiale du géant japonais du même nom, a annoncé hier un projet de
1: refonte de sa stratégie de distribution. On part tout de suite à Roland-Garros, puisque désormais on connaît le programme FTA. des quarts de finale. Roland-Garros 2023.
2: Les deux premiers matchs des quarts de finale féminins et masculins ont lieu aujourd'hui. La tchèque, Muchova affronte la russe Pavlyuchenkova. Puis l'ukrainienne Elina Zvitolina défie la numéro 2 mondiale. La bélarusse, Arina Zabalenka. Chez les hommes, Novak Djokovic affronte le russe. Kachanov. Et le match le plus attendu, c'est celui entre l'Espagnol Alcaraz, numéro 1 mondial, et le Grec Tsitsipa, 5e. Henri Lecomte, notre consultant RTL, ne pense qu'à ça depuis qu'il s'est levé ce matin.
3: Bien sûr que ça fait saliver, bien sûr que ça va être un match extraordinaire avec deux joueurs totalement différents, même si sur terre battue, euh, on pense que Carlos Alcaraz a vraiment le potentiel et qu'il va prendre la place de Rafael Nadal pour euh, Stefano Sissipas. Ça va être compliqué, ils se sont joués quatre fois auparavant, dont deux fois sur terre battue, et puis euh, ben, Alcaraz a toujours gagné. Donc euh, à lui de renverser la vapeur, renverser la situation est-ce que Stéphano Tsitsipas va pas non plus bousculer un petit peu les codes Va devoir aussi attaquer Parce que s'il reste au fond de court, il va se faire mais dévorer tout cru par le petit Espagnol qui est devenu grand et qui a une joie de vivre, et une joie de jouer sur ce central. Donc euh, à Stéphano Tsitsipas de prendre tous les risques. Mais de l'autre côté, c'est du solide. Et rappelons que ce n'est qu'un quart. Il faut garder un petit peu de réserve parce que derrière celui qui passe, eh ben il va se retrouver certainement contre Novak Djokovic. Donc euh, attention il va pas falloir laisser trop de plumes sur ce match Henri Leconte avec
2: Isabelle Langer Isabelle que l'on retrouve toutes les demi-heures avec nos envoyés spéciaux sur RTL pour suivre ce Roland-Garros à partir de midi
0: et puis ce sera l'événement du week-end prochain les 24 heures du Mans, la course mythique qui fête cette année ses 100 ans RTL 7 jours, 7 reportages
2: 186 pilotes sur la ligne de départ, cette course automobile est, disons-le, loin d'être paritaire. Cinq femmes, dont deux françaises, seront quand même au départ cette année, parmi elles Doriane Pin, une Parisienne de 19 ans, promise à un grand avenir, Frédéric Veil.
1: Son ascension est fulgurante. Depuis son titre de championne de France de karting, il y a 4 ans, Doriane Pin ne cesse de gravir les échelons pour aujourd'hui être au départ des 24 heures du Mans, ou comme elle le dit.
0: Ouais, c'est juste incroyable, c'est vraiment différent. Et, et ouais, j'en rêve depuis, depuis toujours de cette course. Et, euh, et dans une carrière de pilote, il faut faire le Mans. Et euh, le Mans à 19 ans, c'est l'excitation et la passion qui remonte en moi depuis, depuis le, le début. Euh, parce que ouais, j'ai toujours été passionné de sport auto depuis, euh, j'ai trois ans, donc... Euh, c'est juste magique d'être ici.
1: D'autant que celle que l'on surnomme « Rocket Woman » découvre aussi la notoriété et les fans.
0: Il y a le public euh, bah, français qui est là euh, pour soutenir et euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur. C'est ça qui fait euh, que c'est le monde. Donc c'est euh, incroyable. Et, euh, et l'édition du centenaire, j'arrive au bon, à belle année. <rire> ouais, ouais.
1: Une édition du centenaire où Dorian, l'une des cinq femmes présentes au Mans cette année, se verrait bien finir, comme bien souvent, sur le podium. 7 jours, 7 reportages signé
2: Frédéric Veil. Demain, ce sera le retour des grandes marques au programme. Ferrari, Porsche, Peugeot ou Cadillac. Et puis, si vous aimez les moteurs qui bis, allez écouter notre podcast Immersion sur la plus grande course automobile du monde.
1: C'est sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Merci Vincent Rosier. On se retrouve à 8h30. Louis Bode, un autre météo. 21 jours sans pluie à Paris. C'est un oui, record exactement. C'est un record. Depuis 1949, effectivement, on doit ça à cet anticyclone qui s'est installé à la mi-mai et qui, pour l'instant, est encore là, mais qui il commence à se faire bousculer un petit peu hein, déjà aujourd'hui. Si
0: on allait le payer ces 21 jours. Ouais, bah oui,
1: forcément, mais... quoi, la situation va se débloquer, l'instabilité va remonter et à partir de la fin de la semaine, ça va devenir beaucoup plus incertain dans la moitié nord avec, euh, avec des averses. Alors ce ne sera pas encore le cas aujourd'hui, même si dans la moitié nord on va avoir un petit peu plus de nuages, hein. on avait ce ciel bleu magnifique, ben ça ça va être fini avec quelques nuages, voire une averse sur la Normandie ou encore euh, du côté de la Champagne, puis dans la moitié sud, là ça ne bouge pas. Encore des averses orageuses, principalement près des reliefs, on en aura un peu moins en pleine. Et puis les températures toujours estivales, 17 à 20 degrés près de la Manche, mais 25 à 29 degrés au moins dans les autres régions.